0: Heute blicken wir im Visionsbüro Podcast nach Bergen Enkheim. Vielleicht kennt der ein oder andere auch diese Melodie. Bang, Bang! 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 das Bergen Enkheimer Erkannt? Nein. Macht nichts. Wir klären das jetzt auf, denn in Bergen-Enkheim gibt es eine tolle neue Begegnungsstätte mitten im Stadtteil. Eine Mischung, Zusammenschluss von Hochhandlung, Bergen erlesen, dem Geschäft Schätze Bergen, einer Sommerlounge, Café. Was das genau ist, darüber reden wir heute. Und die, die es machen, sind nämlich zu Gast. Sie sind außerdem nämlich noch Mitglieder von Bang, Bergen-Enkheimer Nachbarschaftsgedöns. Dahinter steckt eine bunt gemischte Gruppe von Tatkräftigen nach dem Motto Machen statt Meckern. Und wie das alles funktioniert vor Ort und welchen Einfluss das auf den Stadtteil hat und was andere Engagierte aus anderen Stadtteilen auch mitnehmen können, darüber unterhalte ich mich heute mit Denise Boxler und Anna Döpfner. Mein Name ist Frederik Gottschling und ich begrüße die beiden und Sie als Zuhörende ganz herzlich im Visionsbüro Podcast. Hi nach Bergen-Engheim. Hallo. Wir machen das am Anfang ganz klassisch. Wer seid ihr und was macht ihr so?
1: Also ich bin Denise Boxler, ich habe hier in Bergen-Enkheim ähm, mit einer Geschäftspartnerin ein Büro für Innenarchitektur und Design. Seit 2017, 2018 kam dann der Laden Schätze Bergen hier auf der ähm, Hauptstraße hinzu. Und ähm, ja, da verkaufen wir Schönes, aber ähm, natürlich ähm, gebunden an das, was wir können, Kleinmöbel, Accessoires, Dekoratives. Und seit, sage und schreibe zwei Wochen gibt es die Sommerlounge. Das ist die Erweiterung des Ladens, weil wir ähm, zusätzlich zu den schönen Dingen einfach auch noch
2: Kaffee und Kuchen anbieten wollten. Ähm, ich bin Anna Döpfner und habe seit 2016 die Buchhandlung Bergen erlesen in Bergen, gegenüber von der Sommerlounge. Und ähm, genau bin auch Teil der Stadtschreiberjury seit ähm, 2018. Äh, wähle also immer den neuen oder die neue Stadtschreiberin und ähm, genau seit 2020 vielleicht <lacht>
0: auch Mitglied von BANG. Man hat es im Intro schon gemerkt, das ist so ein ganzer Mischmasch aus verschiedensten Dingen und äh, wir, wir dröseln das einfach mal auf. Vielleicht fangen wir mit, mit BANG mal an ähm, und ihr könnt mal erklären, was das eigentlich ist und wie es dazu gekommen ist.
2: Ja, ähm, was ist das? Also wir sind eine Initiative, kein Verein ähm, und bestehen aus zehn Personen, die alle so sehr bunt gemischt sind. Also vielleicht noch so ein bisschen zur Gründung, wie das angefangen
1: hat. Ähm, es gab 2019 so den ersten Impuls dazu, als es darum ging, dass hier im Bergenengheim das Altstadtfest nicht stattfinden sollte, weil es ein, ähm, weil es in Bad Vilbel den Hessentag geben sollte. Und dann hat man aus welchen Gründen auch immer hier dieses Altstadtfest, was für uns, also gerade auch ähm, mit Läden in, im Stadtteil ähm, und auch immer eine schöne, ähm, ja, eine schöne Möglichkeit ist, sich zu präsentieren. Ähm, das wurde abgesagt und dann hat sich ähm, aus einer Dynamik heraus so eine Gruppe gefunden, die sonst eben beteiligt sind an diesem Altstadtfest, ähm, die sich getroffen hat. Und wir wollten eigentlich so ein bisschen ein kleines Straßenfest organisieren, das so im Prinzip als, ähm, ja, als Ersatz dient. Und dann haben wir uns schon eine Straße ausgeguckt, wir hatten schon einen Namen und dann kamen wir auch schon alle zusammen. Und ähm, ja, dann kam Corona und hat den Ganzen eigentlich dann einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil das Ganze hätte ähm, 2020 stattfinden sollen im Spätsommer. Mhm. Und ähm, ja, dann haben wir aber, bevor das Ganze so wirklich ähm, rund wurde, gesagt, das können wir nicht machen und können wir nicht vertreten und haben es im Prinzip eingestampft. Und ähm, da wusste ja auch noch keiner, wie lange das wirklich dauert, um ehrlich zu sein mit dieser Corona-Sache. Und ähm, ja, dann hat es ein Jahr später wieder einen Impuls gegeben, dass sich ein paar getroffen haben und gesagt haben, jetzt müssen wir aber endlich mal was machen. Es wird ja wird immer schlimmer. Da war ja dann zwischendrin mit Lockdown und so gar nichts mehr los. Und dann haben wir im Prinzip den Sommer genutzt, um eben dieses erste Open-Air-Kino auf die Beine zu stellen. Das war dann relativ schnell über Förderung, Kino, Sommer. Also es wurde ja ein bisschen bewusst gefördert, was draußen stattfindet und Open-Air-Kino gehörte dazu. Und dann haben wir zusammen mit dem Jugendhaus ähm, und dem Ortsbeirat hier ähm, letztendlich das ganz schnell auf die Beine stellen können, dass wir dieses ähm, Open-Air-Kino veranstalten konnten auf dem Marktplatz 2021,
2: genau. Also da gab es Bang in dem Sinne ja noch gar nicht, sondern wir haben einfach so ein paar Leute angesprochen, wo wir wussten, ähm, das könnte interessant sein, so ein, so ein Straßenfest zu machen. Und dann gab es einen Abend schon, wo wir alle zusammensaßen. Und das fand ich so... Ähm, berauschend irgendwie, dass da saßen die Landfrauen, so echte Damen und äh, wir haben so eine Art Kerburschen und äh, wir und die von der Straußwirtschaft und ähm, so kleine, ähm, also eine, die, die näht so äh, ganz schöne Kindersachen. Also es war irgendwie so, ähm, so schön dieser Abend, dass da so wirklich unterschiedliche Menschen saßen, die alle ähm, Ideen hatten ähm, und, und irgendwie so mitgemacht haben, obwohl wir jetzt nicht irgendwie... Also wir haben das einfach so einberufen und haben einfach so gesagt, lass uns das mal machen und vielleicht wird das total schön. Und die da, also es gab so wenig Vorbehalte. Mhm. Das fand ich, war wirklich so ein schöner Moment und dann war das echt dramatisch. Man hatte äh, so das, plötzlich
1: ähm, man, das ja, Gefühl, man kann was ähm, bewirken, weil es wirklich viele Leute aus unterschiedlichen Bereichen sich so zusammengeschlossen haben und jeder hat den anderen so, ja, man könnte noch das machen oder das und es hat sich so ein bisschen aufgebaut. Es war eine ganz schöne Dynamik und es hat so einen richtig einen
2: so ähm, geflasht. An ja, dem Abend ist man da raus und dachte ja, jetzt. Ich glaube, das hat uns auch so Push versetzt, ne? dass man dann dachte, ja, man, also irgendwie brauchen viele Menschen einfach nur diesen Impuls, lass uns mal was machen und wir haben schon so eine kleine Rahmenidee und dann auf einmal kommen so die ähm, ja, kommen die Ideen und kommen die, ich könnte doch das machen, ich könnte von meinem Haus Waffeln backen.
0: So, total schön. Es ist dann ist eher so gewesen, dass man sagt, okay, man muss es noch ein bisschen auf einen Nenner bringen oder, oder vielleicht auch den einen oder anderen einbremsen? Weil manchmal entwickelt sich ja so eine Dynamik ja auch dann, ah, wir können auch das machen und das machen und irgendein so riesig und dann, wenn man es zu groß macht, ist es manchmal ja auch nicht so gut. Oder ist es so gewesen, dass ihr sagtet, nee, das war jetzt ein Treffen, was so den Funken gegeben hat und es hat am Ende tatsächlich auch alles so zusammengepasst, äh, dass man es äh, kaum noch irgendwie weitertragen musste?
2: Ja, das
1: Zweite. Es hat ja schon gepasst. Das auf ja. jeden Fall. Dadurch, dass wir es nie bis ganz zum Ende gebracht haben und aufgrund von der ähm, von dem Lockdown, ähm, wissen wir natürlich auch nicht, wie sich das noch entwickelt hätte. Ähm, wir haben uns ja dann im Nachgang auch nicht mehr in der ganz großen Gruppe, sondern nur noch in, in, einem, in einem kleineren Team getroffen. Also natürlich sind zu viele auch immer schwierig. Da weiß man nicht am Ende, ähm, ähm, wo ähm, ja, das, das endet oder wie, wie man das aufteilt. Wir haben für uns dann ähm, mit den zehn Leuten... Wir sind mittlerweile befreundet, es hat so gepasst, die Chemie hat einfach so gestimmt, dass wir das nicht mehr im ganz großen Kreis gemacht haben, wie es vielleicht ursprünglich mal angefangen hatte. Mag auch pandemiebedingt sein, ist aber glaube ich auch sympathiebedingt, dann zusätzlich noch, dass man ähm, sich so die rausgesucht hat, mit denen man eben auch ähm, gerne freitags abends, ähm, die, seine Zeit verbringt, weil das ist ja natürlich alles on top an unsere, unsere Jobs. Ne? Wir sind ähm, alle sehr gut eingebunden, auch sonst. Und für uns war es wichtig und ist es nach wie vor auch, dass diese Treffen eher Spaß machen. Dann hat es nämlich nichts mit Arbeit zu tun und ähm, man die Sachen so auch nebenbei oder nebenbei auch die Kinder, ne? das ist eher so ein bisschen ähm, entspanntes, ähm, freundschaftliches Verhältnis ist, als dass man so sagt, okay, das ist jetzt Arbeit oder Vereinsarbeit. Wir haben auch ein bisschen Angst vor diesem Wort Vereinsarbeit, weil das auch immer damit zusammenhängt, dass, dass man da viele Strukturen bedienen muss. Und das soll es eigentlich nicht sein. Wir treffen uns als Freunde und organisieren was
2: für den ganzen Stadtteil. Das ist eigentlich die Idee. Mhm. Und bei Treffen, finde ich, sieht man auch immer, dass es schon diese Momente gibt, dass man, wir könnten noch das und das und das machen. Aber es ist eine gute... Ähm also wir haben einen ganz guten Weg gefunden, dass man erstmal auch Sachen also einfach so reinwirft ähm, und man natürlich nicht alles macht, sondern dann sich rauspickt, okay, was können wir schaffen, was, was ist realistisch und das ist eigentlich so ganz schön, man darf ja auch träumen und irgendwie ein bisschen verrückte Ideen haben mhm. und dann muss man es halt wieder so zusammenholen, was, äh, was können wir wirklich umsetzen.
1: Wichtig ist vielleicht noch, dass wir ganz am Anfang ähm, entschieden haben, dass wenn nicht jeder hundertprozentig hinter dem steht, was wir tun wollen, dann findet es nicht statt. Dann machen wir es nicht. Also es gibt auch keine, oh, ich würde aber gerne und ähm, drei oder vier sagen, oh, bin ich mir nicht so sicher, sondern wir müssen schon alle zehn ähm, dahinter stehen und das machen wollen. Ähm, egal, ob dann am Ende auch alle zehn die Organisatoren sind. Aber grundsätzlich da, wo dann am Ende, bang, dahinter drauf oder wie auch immer steht, das müssen wir schon alle gut finden von der Idee her.
0: Ja, es ist eine schöne Gruppengröße. Ich weiß ja zufälligerweise aus dem Teammanagement, dass das sozusagen so, das ist schon die, die Maximalgröße quasi, weil danach die Kommunikationswege eine Katastrophe werden, weil es einfach zu viele Möglichkeiten gibt von Menschen, die untereinander kommunizieren. Und dann ähm, ist es irgendwann zu kompliziert, das alles wieder zusammenzuführen. Und das, dann wird es quasi unproduktiv. Mhm. Ähm, jetzt ist es sozusagen, dass, dass das der, der Zündungsfunke sozusagen die Gruppe ist. Aber es sind dann wahrscheinlich schon noch mehr Leute, die wenn es dann darum geht, irgendwie das, das Kino zu äh, durchzuführen ähm, oder andere Aktivitäten, die noch mit dazukommen, oder ist das tatsächlich dann nur die Gruppe, äh, die dann auch die, die Umsetzung macht?
2: Nein. Also wir hatten <lacht> natürlich äh, an den Kinoabenden selbst hatten wir ganz tolle Hilfe. Ähm, die Organisation haben die schon so wie zehn gemacht, beziehungsweise hatten uns ja dann auch immer ganz gute Partner gesucht, wie das Jugendhaus, die halt einfach dann ähm, nochmal andere. Strukturen auch haben, weil es ja auch manchmal ein bisschen schwierig ist, wenn man Fördergelder bekommt, ne, das kann man eigentlich einfach auf dem ein Privatkonto jetzt so <lacht> transferieren ähm, und dann haben wir ja noch im äh, September letzten Jahres hatten wir noch einen dritten Kinoabend, das war als ähm, Solidaritätsveranstaltung für das Ahrtal ähm, initiiert und da hatten wir uns dann den ähm, TV Bergen, die einfach ein tolles Gelände haben und die, ähm, die uns da auch ganz toll unterstützt haben, weil die irgendwie die Stühle hatten und dass äh, alles so, also auch sehr unkompliziert war mit denen. Also da versuchen wir schon auch mal Kooperationspartner zu finden. Weil, ähm, ja, so alles kann man natürlich nicht alleine machen. Ähm, und es hat sich auch so ergeben, dass ganz, ganz viele natürlich gefragt haben, oh, braucht ihr Hilfe, was kann ich tun? Ich habe total Lust, äh, irgendwie auch was zu machen. Ähm, genau, also da kam auch viel auf uns zu oder kam auch mit Ideen, was man noch alles machen könnte.
0: Das, das Engagement, also im, die, im Sinne von das, das Kino oder die Veranstaltung, ist es dann rein über die Fördergelder finanziert oder ist es auch, dass gespendet wird bzw. Eintritts äh, irgendwie bezahlt wird für sowas?
1: Also wir hatten das allererste Kino ähm, 2021, die zwei Kinoabende, die ähm, wurden gefördert. Also zum einen hier vom Ortsbeirat, als aber auch vom Kinobüro, beziehungsweise es gab so ein Sommer-Wanderkino. Ins, ähm, ins Freie. hieß es. Das. das war so ein Programm, die da auch nochmal mit Technik und mit Kontakten und so weiter geholfen haben. Ähm, das heißt, es war auch zum Teil gefördert. Ähm, unser drittes Kino, wovon die Anna gerade gesprochen hatte, das war rein auf Spendenbasis. Das heißt, ähm, wir alle oder auch die Technik und das Kinobüro, die ähm, haben das sozusagen umsonst und ehrenamtlich gemacht und wir haben die Karten sozusagen gegen eine Spende verkauft. Also man konnte dabei sein, ähm, auch wenn man nichts spenden wollte letztendlich, aber ähm, die Idee dahinter war halt eben schon, dass alle Einnahmen gespendet werden und alles, was Ausgaben sind, alle ehrenamtlich mit einbringen. Und ähm, deshalb lief das auf Spendenbasis und das erste über der Gelder.
0: Also der Hintergrund der Frage ist auch eher, dass man sagt, ne, es ist ja schon immer wieder zu beobachten, es gibt eine relativ kompakte Gruppe von Menschen, die irgendwas in Bewegung setzt und dass es ähm, dann auch einfach sozusagen im Umkreis Engagierte mitzieht. Und dass das aber teilweise ähm, gar nicht bedeuten muss, dass jemand tatsächlich ähm, Sinne mit anpackt äh, oder ja, wenn der eine oder andere es einfach nicht leisten kann, aber äh, manchmal hilft auch einfach ein bisschen Geld, um halt irgendwie Vorhaben umzusetzen, weil irgendwann muss halt mal einer bezahlt werden, der Brötchen liefert oder so. Ähm, und dass das halt letzten Endes auch irgendwie eine Form von Engagement ist, dass man halt quasi sagt, okay, das funktioniert im Prinzip wie, wie eine Lasagne, ja, mit verschiedenen Schichten, dass man sagt, okay, es gibt halt die, die halt eben sozusagen maßgeblich das Ganze vorantreiben, die auch die Idee entwickeln, bei dem es gar nicht so schlecht ist, dass es vielleicht gar nicht so viele sind, einfach damit die Idee trennscharf bleibt und man sich irgendwie committen kann, Ihr hattet jetzt auch gesagt, ne, alle zehn müssen irgendwie dahinter stehen. Das ist schon, also Einstimmigkeit ist immer, ist eine gute Sache, um halt äh, entsprechendes Support halt zu haben. Aber es kann halt auch schon ganz schön kritisch sein, wenn es irgendwie zu, äh, zu Meinungsverschiedenheiten gibt äh, äh, kommt. Und ihr dann auch sagt, nee, wenn es nicht einstimmig ist, dann machen wir es nicht. Ähm, aber darüber hinaus ist es eben, dass man sagt, okay, es, es müssen nicht immer äh, sozusagen bei jeder Aktivität alle mit dabei sein und es, ähm, Ihr schließt auch Kooperations, also Kooperationen im Sinne von quasi lockere Zusammenschlüsse, ey, wir machen mal was zusammen. Ist das vielleicht auch eins der Erfolgsgeheimnisse für diese Umsetzung, dass das eben so? so ein bisschen alles kann, nichts muss. Wenn man es mal macht, ist verbindlich, aber dass man, dass man da vielleicht auch einfach äh, mit so ein bisschen Blick auf andere Stadtteile, das, was können die mitnehmen, man sagt hier, äh, man muss nicht immer gleich starre, feste Strukturen schaffen, es eher punktuell sich zusammenschließen. Ist das eins, einer der Faktoren, warum das so gut klappt?
1: Ich glaube schon. Also das Fall. ist ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, warum es so gut klappt. Und ähm, ich glaube auch, dass... Ähm, dass Menschen sich ähm, oder auch ähm, Nachbarn, Freunde sich eher animieren lassen, wenn das ähm, eher auf so einer freundschaftlichen und alles kann, nichts muss Basis ist. Und wir selber haben auch ganz am Anfang, als wir uns zusammengesetzt haben und ein bisschen versucht haben zu definieren, was ist Bang, ne, Leute kamen auf uns zu, können wir mitmachen, wie, wie funktioniert das, ähm, haben wir uns ja schon dazu entschieden, jetzt erstmal in dieser Gruppe von zehn zu bleiben, damit es eben machbar ist und jetzt nicht anhand von Größe da direkt schon im Sande verläuft. Ähm, aber unser, unsere eigentliche ähm, Idee ist, dass andere auch sehen, hey, da ist eine Gruppe, die hat sich zusammengeschlossen, die haben was gemacht, wofür sie, was sie gut finden, ähm, das kann ich auch. Ne? Also wir hatten auch schon mal die Idee, den Apfelacker zu so einem Open <lacht> Mic, nicht im Sinne von Musik, sondern dass jeder vielleicht seine Idee, die er hat, irgendwie mitteilen kann und sich vielleicht dann andere, also gar nicht wir als Band, sondern andere ähm, Nachbarn und Freunde finden und sagen, hey, ja, das wollte ich auch schon immer mal. Und dann schließen sich diese Gruppen zusammen. Es muss ja nicht alles, muss ja nicht an uns hängen und wir müssen ja auch nicht unbedingt beteiligt sein, sondern ja. es soll eher so eine Anstiftung sein, ähm, auch für andere zu sagen, es geht. Ne? Sucht euch die richtigen Leute zusammen, macht euch, ja, setzt euch zusammen, macht euch einen schönen Abend, sprecht drüber und versucht was zu entwickeln. Das muss muss deshalb nicht gleich ein Verein sein und es muss auch nicht deshalb was sein, was jedes Jahr wiederkommt. Vielleicht sind das auch Einzelaktionen, zu denen sich Leute einfach ähm, zusammenschließen und und was organisieren. Wir haben tolle Höfe hier in bergen Engheim. Das könnte, könnte so viel sein, was da stattfindet. Und wir wollen einfach auch sagen, hey, macht einfach mal. Muss nicht immer alles ähm, perfekt sein, sondern fangt einfach an. Wenn ihr Lust drauf habt, sucht euch die Leute und legt los.
0: Ja, ist vielleicht auch nochmal eine wichtige Botschaft zu sagen, es muss nicht immer gleich eine Serie draus werden. Und es muss nicht immer gleich irgendwie riesig werden. Und es muss auch nicht immer gleich für alle sein, sondern man sagen kann, okay, es gibt halt für, für ähm, wenn man sich engagiert, wenn man sich ähm, sozusagen dann äh, zusammengeschlossen hat, auch, auch kleine Events, die vielleicht auch erstmal nur einmalig stattfinden. Und man weiß gar nicht, vielleicht treffen sich da ja wieder dann Leute, die halt sagen, ah ja, das war eine coole Sache und machen wieder was anderes. Und so ist man, ohne dass man halt an jedem einzelnen Schritt irgendwie beteiligt ist, ähm, dann doch Initiator irgendwie einer, einer Serie.
1: Es ist schon so, dass wenn man mal das erste die Event oder äh, die erste Hürde genommen hat, wie jetzt wir mit unserem Kino, dass es sich danach irgendwie sehr leicht anfühlt, Dinge zu organisieren. Also das zweite Kino ist ja jetzt auch nur halb so aufwendig wie das erste, weil wir einfach schon wissen, wer was kann, wir wissen, an wen wir uns wenden müssen und ich würde sagen, wir haben das Spendenkino innerhalb, also das, was dann am Ende des Jahres oder im Herbst noch mal stattgefunden hat, innerhalb von vier Wochen zu fünf oder so, dann noch auf die Beine gestellt, weil so der erste Schritt, wo man man denkt, oh, man muss an alles denken, es ist, ist auch so, aber ähm, es wird natürlich leichter von Mal zu Mal und man weiß dann irgendwann, was man tut und dann geht es auch mit weniger Aufwand.
0: Ist es dann so, dass, dass im Endeffekt jeder ähm, für sich arbeitet oder habt ihr irgendwie auch eine gemeinschaftliche, im Sinne von Dateiablage oder eine Struktur oder ein Kommunikationstool oder irgendwie sowas in diese Richtung?
2: Ein E-Mail-Verteiler. <lacht> Bin ich
1: ein e mail verteiler und ähm, so eine ähm, Signal-Gruppe.
0: Okay, ja, aber das ist ja äh, das ist halt äh, so der Punkt, dass man sagt, okay, man hat, man hat quasi einen kurzen, informellen Weg, wie jetzt irgendwie über so eine so eine, so eine Gruppe, äh, welcher Messenger es auch immer ist, aber äh, dass man ähm, ansonsten auch noch was hat, wo man, wo man irgendwie nach außen kommuniziert. Der Punkt, auf den ich so ein bisschen hinaus wollte, ist, dass er sagt, okay, so ein bisschen Struktur hilft, aber man muss halt auch da, ne, so wie mit der Gruppengröße, man muss jetzt nicht gleich von Anfang an das Setup irgendwie ausrufen und es funktioniert nur so, sondern äh, solange das halt quasi zusammenläuft und alle miteinander so ein Stück weit kommunizieren in einer überschaubaren Gruppengröße funktioniert halt eben auch so sehr viel.
1: Das auf jeden Fall. Wir hatten da mit Messenger, weil du es gerade ansprichst. Zwei die haben ja kein Smartphone gehabt. Ne? Wenn man dann irgendwie muss man sich halt darauf einstellen, ist überhaupt kein Problem. Es ne? geht schon. Ich meine, dieses ähm, E-Mail-Verteiler, das funktioniert schon, jeder hat ja heutzutage damit zu tun, das muss muss kein ähm, Programm sein. Wir haben es auch mal mit so einem geteilten ähm, so einem Workbook ähm, versucht, aber da haben wir dann irgendwie alle festgestellt, es wird nichts. Und dadurch, dass wir uns regelmäßig treffen, wird auch jeder so abgedatet. Wir sind, treffen uns ja auch so im Stadtteil, ne? ob jetzt bei Bäcker oder bei der Biokiste, wenn die abgeholt wird und ähm, dann kann man kann man sich und dann tauschen wir uns auch immer aus. und bei unseren Treffen kriegt jeder Aufgaben verteilt und das, was er rauskriegt oder das, was sich ergibt, wird dann per E-Mail geteilt und so ist jeder immer auf dem gleichen Stand, wenn er es denn mitliest.
0: Hm. Gibt es irgendwas, bei dem ihr sagt, das würden wir so nicht nochmal machen? Irgendwas, wo ihr sagt, oh, wenn wir das vielleicht vorher irgendwie gewusst hätten, das hätten wir lieber gelassen?
2: Ja, haben wir vorhin auch schon mal überlegt, als wir die Frage nochmal gelesen haben. Also uns ist nicht so was Richtiges eingefallen. Es gibt natürlich so Kleinigkeiten, wo man ähm, jetzt auch einen, von dem einen Kino ab zum anderen dann irgendwie nachbessern konnte oder die dann beim zweiten Mal noch viel viel besser mhm. geklappt haben. Aber es gab jetzt nichts, wo man dachte, boah, das war irgendwie blöd. Wir hätten
1: das Wetter besser bestellt beim ja.
0: Kino. <lacht> okay.
1: <lacht> Vor allem beim Abbau. <lacht> Wir sind nämlich alle richtig nass geworden. Es hat richtig angefangen mhm. zu schütten. Und, aber auch das war total schön zu sehen, dass ähm, auch die... Ähm, die Besucher irgendwie ausgehalten haben. Die wollten den Ende, das Ende des Films sehen und haben damit Regenjacken und unter einem Pavillon und so bei wirklich ähm, das war richtig auch. Regen ausgehalten und uns am Ende noch geholfen, die Stühle zusammenzubauen und so. Das war wirklich auch eine schöne Dynamik, wo man gesehen habe jetzt nicht oh Gott der erste Tropfen. Die verlassen alle fluchtartig ähm, den Marktplatz, sondern es war auch eine ganz tolle ähm, ähm, ja. Dann Dynamik, ne? am Ende mit irgendwelchen Mülltüten übergeschlüpft ähm, noch abzubauen und dann am Ende ein Feierabendbierchen zu trinken gemeinsam. Das ähm, war auch toll, trotz Regen.
0: Der schweißt dann auch zusammen.
2: Ja, absolut.
0: Ich würde gerne nochmal auf die Begegnungsstätte äh, zurückkommen. Ähm, vielleicht könnt ihr da nochmal einen Einblick geben, was es ist und wie es dazu gekommen ist.
1: Ich glaube, da fange ich jetzt nochmal an, weil das hat eigentlich damit zu tun, dass wir in unseren Läden, da haben wir uns auch schon öfter drüber unterhalten, ähm, oft die Nachfrage hier in Bergen-Enkheim nach eben so einer Art Café oder nach einem Treffpunkt. Hier sind ja viele junge Familien hingezogen. Und das haben wir eigentlich 2018, haben wir den Laden eröffnet. Ähm, seitdem immer wieder dass man denkt, oh, wir bräuchten eigentlich was, dass es sich noch mehr lohnt, hierher zu kommen. Es ist ja so ein schöner Stadtteil. Wir haben den schönen Buchladen, wir haben unseren schönen Laden. Und es bräuchte eigentlich irgendwie so ein Ort, ähm, bestenfalls ein Café und dann stand plötzlich gegenüber von Annas Buchladen, das war ein ehemaliger Schülerhort, diese Ladenfläche mit einer wahnsinnig langen Schaufensterfront leer und jeder dachte, oh, was passiert da, was passiert da. Es hat ewig gedauert am Ende, bis man da dann überhaupt mal rausgefunden hat, wenn man ansprechen muss. Aber als es dann soweit war, ging es ziemlich schnell, dass eben die Verena, meine Geschäftspartnerin und ich gesagt haben, das ist jetzt eigentlich die Chance, bevor der Vermieter da jetzt, weil es einfach ist, wieder ein Büro reinsetzt oder das anderweitig vermietet, wir machen das jetzt und Ähnlich wie beim Laden damals haben wir gar nicht so viel drüber nachgedacht, beziehungsweise es eher so aus diesem Machen heraus gesagt, okay, komm, wie kriegen wir es hin? Haben wir zusammengesetzt, haben kurz überlegt und dann, ich glaube, vier Wochen später hatten wir den Eröffnungstermin und ähm, die Nachbarn und Freunde und Bergen Kammer waren da und fanden es irgendwie toll, weil das natürlich mit dem Buchladen gegenüber, jetzt haben wir diesen diesen ähm, Laden da hingezogen, weitestgehend und bieten einen Kaffee an und es ist irgendwie so ein toller Vorplatz und es ist einfach so eine Symbiose. Die Leute sind da früher nur so vorbeigelaufen, weil sie dann in anderes Laden gegangen sind. Aber dann jetzt bleibt man stehen. Und das ist eigentlich schön.
2: Ja, sehr so schön. <lacht> und also das ist ja auch, ähm, also es hängt ja alles so ein bisschen zusammen, ne? weil also Bergen ist so, weil draußen dann schon, das hat ja auch diesen Dorfcharakter. Und es sind in den letzten Jahren, also selbst ich bin seit sechs Jahren jetzt äh, mit dem Laden hier, sind irgendwie immer mehr Sachen auch äh, rausgegangen. Und ich höre das auch von, von vielen Kunden, ach, früher, da gab es hier noch so einen kleinen Tante-Emma-Laden und da gab es noch irgendwie einen Kurzwarenladen und da, also was es alles gab, drei Metzger, tausend Bäcker, äh, das ist alles irgendwie so nicht mehr. Und dann also passiert das ja auch, wie das natürlich an vielen Orten passiert, dass ähm, man immer schneller im Auto sitzt und nach Bornheim fährt oder nach nach Bad oder ich weiß nicht wohin, weil man nichts mehr vor Ort erledigen kann. Und deshalb ist es ähm, ein total schöner Neustart, jetzt so eine, so eine, wie eine neue Mitte zu, da zu haben. Also wir haben auch Mittwochs und Samstag da so einen kleinen, also Markt ist jetzt schon fast übertrieben, aber so ein Gemüsestand. Ähm, und dann merkt man einfach auch, das sind, also die Leute möchten es schon haben, aber umso mehr halt weggeht, umso mehr orientiert man sich nach Frankfurt rein. Mhm. Und so ist es ja auch bei der Kultur, ähm, was wir mit Bang gemerkt haben. Klar, es ist auch eine riesen Konkurrenz. Also ich, ich merke es natürlich mit den Lesungen zum Beispiel. Ähm, ich kann natürlich mit so einem Literaturhaus oder einem Zentrum nicht mitteilen. Und dann verkümmert das immer mehr, weil alle sich so nach Frankfurt orientieren. Und das ist eigentlich so ein bisschen der Plan. Ähm, genau, dass es auch wieder Spaß macht, vor Ort was zu machen, weil es Angebote gibt. Und man vielleicht gar nicht mehr, also, man darf natürlich trotzdem noch nach Frankfurt gehen, aber, dass dieser Ortsteil auch wieder lebenswerter wird. Also, das hat uns allen so ein bisschen gefehlt. Sowohl auf der Geschäftsebene als auch auf der ehrenamtlichen Längeebene. Ja, und auch ganz privat. Also ich meine, ich bin ja, ja
1: zum Beispiel auch, es ne, das das geht mir ja ähnlich, den Laden haben wir damals eröffnet, weil es so hieß, naja, muss man für jedes Geschenk und Mitbringsel oder für schöne Dinge immer in die Stadt fahren, an einem Samstag beispielsweise. Ähm, ja, musste man. Ne? Und jetzt ist es, ähm, aber dann haben wir den Laden eröffnet und ebenso ist es wie mit dem Kaffee trinken. Mhm. Ähm, schöne Dinge und Kaffee trinken. Ich meine, besser geht es ja gar nicht, in der Sommerlounge ist jetzt das Konzept, dass man ähm, aus allem, was man trinkt, auf allem, was man sitzt, das kann man kaufen oder bestellen. Also ähm, ne, das ist ja eine bessere Symbiose, gibt es ja nicht, als das zu benutzen oder so sich da drin zu befinden ähm, und drüber nachzudenken, ob man das ähm, haben möchte ähm, oder kaufen möchte oder ähm, einfach nur die Zeit genießen will. Ja, alles ist möglich, auch da. Es gibt gar keine ja, Struktur, dieser Stadtteilladen ist eh so, dass wir sagen, wer hat ähm, Lust mitzumachen, wir haben auch die Idee, dass man da kreative Möglichkeiten gibt, ähm, die was produzieren, beispielsweise aus dem Stadtteil, die da dann ihre ja. Sachen ausstellen können oder kleine Fächer mieten oder eine Kleiderstange und ähm, so auch wieder neue Leute damit hinzubringen und das Ganze immer mit dieser schönen Atmosphäre aus Café und Buchladen noch dazu. Ähm, das ist die Idee dahinter, aber die kann sich auch noch weiterentwickeln, wenn wir andere gute Ideen haben. Es kam eine Yoga-Lehrerin, die sagte, wir können doch hier auch Yoga so am Schul und so machen. Und ich sagte, ja, warum nicht? Ähm, jeder ist wirklich willkommen, da die, die, seine Ideen mit uns zu teilen und das mit uns weiterzuentwickeln.
0: Kann man dann sagen, dieses, das Motto ist eigentlich auch hier, alles kann, nichts muss?
1: Ja, oder einfach machen.
0: Ja, also ich, ähm, ich finde es schön, diese, diesen, diesen offenen Charakter, den das hat, äh, um dann auch einzuladen. Es lebt natürlich dann auch davon, dass Leute kommen und auch tatsächlich was tun. Aber ich ähm, muss jetzt nur so parallel darüber nachdenken. Wir hatten ja eine Stadtteilwerkstatt, äh, wo ähm, das Brückenviertel über die Stadtteilthesen berichtet hat und da war eine der Thesen, äh, dass ein Revolks Erfolgsrezept des, ähm, des Stadtteils ist, dass an jedem Ein- und Ausgang äh, eine Gastronomie ist. Und ähm, das ist jetzt einfach nochmal so dieses, okay, am Ende ist eine Gastronomie ja auch eine Begegnungsstätte. Und wenn, wenn äh, als du, Anna, jetzt äh, das du so aufgezählt hast, ne, die Metzger gehen weg, die Bäcker gehen weg und so weiter, das ist halt am Ende des Tages auch da, wo am Ende man, man sich halt mal über den Weg läuft. So Und wenn das halt irgendwann dann weg ist, dann äh, ist tatsächlich so dieses, dieses Verkümmern äh, irgendwie ein großes Problem, äh, bis halt irgendwie äh, man doch mal wieder, ähm, ja, was in diese Richtung schafft und dann äh, ähm, die Leute sich halt einfach da tatsächlich äh, nicht nur irgendwie auf der Straße über den Weg laufen, sondern auch da, wo sie mal stehen bleiben und dann halt eben irgendwie mal einen, mal einen Kaffee trinken.
1: Wobei da muss man sagen, falls ich das einwenden darf, dass wir hier schon Gastronomie haben, die auch gut funktioniert, ja. aus Italiener, Grieche, gut bürgerlich und hm. ähm, das ist wirklich was, was auch gut angenommen wird. Die sind auch an der Hauptstraße, viele am Außenbereich, also das. Ähm, ähm, wird gut angenommen, aber das ist hauptsächlich auf Abends bezogen und eben auch, ich sag mal, Essen, ne? weniger so auf dieses Tagsüber. Wir haben viele Familien, die hier rausziehen, ähm, die eher so dieses morgens, mittags mh, in Reichweite des Spielplatzes ähm, was brauchen, wo sie sich auch aufhalten können. Wir haben ja die schöne Schellenburg, da ist die Musikschule drin, die Mütter sitzen auf den Stufen davor, weil es sich für die Stunde nicht lohnt, nach Hause zu fahren, aber ähm, man halt irgendwie auf die Kinder warten muss. Ne? Also es gibt eher so diese, diese Tagesproblematik ähm, in Sachen Gastronomie, weil abends sind wir eigentlich ganz gut versorgt und da haben wir auch wirklich tolle Gastronomen, die ähm, das hier seit Jahren machen.
0: Also so sollte es jetzt auch nicht klingen, dass man sagt, ne, es ist nichts da und man macht jetzt... Aber es ist ein, also ein guter Punkt nochmal zu sagen, es, es geht auch darum, ganztägig am Ende des Tages so ein Angebot zu schaffen. Ist sicherlich dann auch nochmal äh, eine wichtige Kiste, dass halt Gastro nicht nur abends stattfindet, sondern ähm, dass das halt irgendwie ein Treffpunkt auch am, am Vormittag irgendwie existiert oder halt einfach auch zu unterschiedlichen ähm, Gelegenheiten. Das heißt, ihr habt... Ähm, nebst einfach mal machen als Motto, ist es auch so ein bisschen so eine Pop-Up-Fläche. Ja, wenn du jetzt sagst, ähm, mal vielleicht auch nur ein Regal oder nur einen, ähm, ein, eine, 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 eine Stange irgendwie aufzustellen, wo man mal Sachen irgendwie dranhängen kann, ähm, ist vielleicht tatsächlich so die nächste Stufe nach dem Pop-Up-Store, der für den einen oder anderen vielleicht schon gar nicht mehr zu stemmen ist, weil er sagt, naja, ich habe schon was, aber... Also so viel habe ich jetzt auch wieder nicht, dass man irgendwie vielleicht sagt, also auch, auch so äh, könnte das irgendwie fortgeführt werden. Gibt es da schon konkrete Pläne oder ist es halt auch da tatsächlich, dass man sagt, naja gut, wer halt kommt kommt und dann machen wir halt einfach.
1: Wer kommt, kommt, aber schön wäre halt, wenn jemand ähm, auf uns zukommt mit den Ideen und vielleicht auch schon ein bisschen ausgereifte. Wir, hängen, wir helfen natürlich immer gerne, aber wir haben tatsächlich schon ähm, Ideen und gerade diese Pop-Up-Geschichte. Wir haben ja jetzt sozusagen den Laden, den schönen Eckladen von der Marktstraße in die Sommerlounge gezogen und dieser Laden, den gibt es ja aber noch und da wollen wir jetzt über den Sommer und da haben wir auch schon ganz konkrete Pläne eben ähm, Pop-up-Events ähm, machen. Da gibt's das erste jetzt schon Anfang Juni. Man kann uns gerne folgen auf Schätze Bern bei Instagram. Da sieht man das öfter mal. Ähm da wird die Heidi, die macht wunderschöne Mode. Und es gibt ähm, die Emmgran Marx, das ist eine Künstlerin hier aus Bergen-Enkheim. Also alles hier ansässige äh, Künstler-Designer. Und die werden da drei Abende lang oder zwei Abende und einen Samstagvormittag lang ihre Sachen präsentieren, so als Pop-Up. Ähm, das ist jetzt der erste Start für, ich sag mal, die, den eigentlichen Schätze-Bergen-Laden. Und ähm, ja, für die Lounge und für unser, ähm, unseren schönen Platz. Ähm, haben wir uns auch schon einiges überlegt, da ist noch nichts konkret, aber vielleicht nochmal was mit Musik. Das hat ähm, toll funktioniert ähm, an unserem Start, an dem, sozusagen an dem Eröffnungsevent. Und da haben wir auch die Dynamik erlebt und haben gesagt,
2: das müssen wir auf jeden Fall wieder machen. Ja, also und eigentlich so ein Sommerfest oder so ähm, könnte man auch, also weil dieser Platz eben auch so, so schön ist, wahrscheinlich relativ unproblematisch organisieren. Das sind so die nächsten
1: Schritte. Jetzt haben wir erstmal
0: aufgemacht. Jetzt die <lacht> die ich ich wollte gerade sagen, ne, wir, wir sind so schön beim Blick nach vorne. Und, und äh, die Frage, die mir auf den Lippen liegt, ist so, und was habt ihr jetzt nächstes vor? Aber wäre du so erzählst, weil sagt sagst, naja, eigentlich, eigentlich ist das ja schon auch eine ganze Menge. Und ähm, aber auch noch
1: viele.
0: Ja, ähm, ja, bei Ideen ist es ja oftmals so, man hat leider mehr, als man dann tatsächlich machen kann. Ähm, von daher, ähm, äh, ja, äh, also äh, für mich, ich finde es einen, einen schönen Überblick. Ich finde es, äh, ähm, äh, auch schön zu sehen, dass das so mitgetragen wird vom Stadtteil, also angenommen wird in dem Sinne, dass man ähm, tatsächlich auch vorbeikommt und dass sich da irgendwie ähm, was entwickelt. Habt ihr einen, einen Zeitplan, wie lange ihr das machen wollt? Oder ist es ja auch jetzt schon so, dass ihr sagt, ja, also wir machen das jetzt, weil es ist eh schon jetzt erfolgreich? Ich glaube, so ist
1: es. Wir machen das jetzt und dann werden wir das sehen, wohin sich das entwickelt und wie lange wir das machen. Ähm, es ist nicht befristet.
0: Dann, wer sich das angucken möchte, fährt nach Bergen-Enkheim äh, quasi direkt in die in die Mitte gegenüber der Buchhandlung. Ähm, es ist, äh, Kann man sich das live sozusagen vor Ort auch angucken. Äh, wie sind eure Öffnungszeiten?
1: Die Sommerlounge hat aktuell Donnerstag bis Samstag, 10 bis 18 Uhr geöffnet. Vorerst Erweiterung ist ähm, geplant, aber auch da müssen wir personell, wie strukturell auch erstmal schauen, dass wir das umsetzen können. Derzeit
0: Ir irgendwann kommt es dazu, irgendjemand muss die Arbeit dann machen und dann ist es. Ähm, ja. Aber ihr, <lacht> <lacht> ähm, ich danke euch für den, für den Überblick. Ähm, äh, eine schöne Runde. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg mit den Projekten, mit dem, mit dem Engagement, das ihr an den Tag legt und dass es äh, nicht nur jetzt mit dem Laden, sondern mit allen anderen Sachen, die ihr da äh, angeschoben habt äh, und auch mit euren Mitstreitern, dass das so weiter funktioniert. Und äh, ich, bin, ich bin gespannt, was es noch so aus bergen Einkamen zu berichten gibt.
1: Wir halten dich auf dem Laufenden.
0: <lacht> Alles klar. Dann danke nach Bergen-Enkheim und ähm, ja, danke fürs Zuhören.
2: Tschüss. Tschüss, Dankeschön.
0: Visionsbüro Frankfurt. Zukunft, Stadt und Handel. Eine gemeinsame Initiative der Wirtschaftsförderung Frankfurt vom Handelsverband Hessen und der Stadt Frankfurt. Mehr Informationen finden Sie auf www.visionsburo-frankfurt.de.
1: Diese Podcast-Episode wurde gemischt und gemastert von Feintun, das Studio für Podcast und Corporate Audio.